Salut Cette semaine sur Papa PhD, je partage avec toi ma conversation avec Jean-Patrick Toussaint à propos de son livre « I have a PhD, now where's my job ?» Au long de cet échange, Jean-Patrick a partagé son trajet académique et professionnel ainsi que ses réflexions à propos de son expérience de passage sur le marché du travail. On a aussi parlé de comment doctorantes et doctorants peuvent mieux se préparer à cette transition souvent difficile. Nos études doctorales, on, on, on côtoie des post-docs, donc on les voit, on a une vague d'idées, mais en même temps, on est tellement concentré sur notre propre projet d'études qu'on le pousse un peu à, en arrière de notre esprit. On se dit, OK, on, on s'en occupera un peu plus tard, mais effectivement, je crois qu'il y, y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux utiliser les, les étudiants et les professeurs pour que ces options-là soient présentées. Mais je pense que ça, ça revient un peu à, à la façon dont, dont ce, le système académique fonctionne. Puis ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le fameux « publish or perish euh, ». Donc, le besoin de toujours euh, de, de publier pour avoir des subventions. Et donc, ça, ça, ça évidemment, ça va motiver les, les chercheurs. Ça se répartit exactement sur, sur les étudiants en dessous. Donc, tout ça est à prendre en considération. Bienvenue à Papa PhD avec David Mendes, le podcast où on explore les carrières et la vie après la maîtrise ou le doctorat avec des invités qui ont eu des cheminements particuliers et qui ont des histoires uniques à raconter sur comment ils ont fait leur place dans un monde où les règles sont en constante évolution. Préparez-vous à sortir des sentiers battus et embarquez dans un nouvel épisode de Papa PhD. Bienvenue à ce nouvel épisode de Papa PhD. Aujourd'hui, je vous apporte une conversation avec Jean-Patrick Toussaint. Biologiste de formation, Jean-Patrick est détenteur d'un doctorat en sciences de l'environnement. Durant sa carrière, il a fait la recherche universitaire et a travaillé avec des organisations non gouvernementales de l'environnement national et international. Actuellement, conseiller principal aux affaires francophones à la Fédération canadienne des municipalités, il a aussi été responsable d'un portefeuille de projets d'adaptation au climat et d'atténuation des répercussions des changements climatiques en tant que conseiller en renforcement des capacités pour le programme des municipalités pour l'innovation climatique. Avant de se joindre à l'équipe de la FCM, Jean-Patrick a travaillé comme agent scientifique chez Future Earth et comme gestionnaire de projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Il est chroniqueur, et, euh, il est chroniqueur en environnement pour Québec Science depuis 2019, siège au comité d'Uranos sur l'adaptation prioritaire des milieux de vie et fait partie du comité de direction de la plateforme de changement du Cyrano Avant-Garde. Bienvenue sur Papa PhD, Jean-Patrick. Merci, merci de l'invitation. Je suis très content de t'avoir ici. Euh, après euh, ce temps des fêtes qui n'a pas été comme on l'aurait souhaité euh, pour une deuxième année mm -hmm. de suite. Oui. Jean-Patrick, euh, j'ai fait une, une présentation de toi euh, euh, quand même très axée sur, euh, sur euh, ton trajet professionnel. Pour les gens qui, qui aimeraient savoir un peu plus, c'est qui, qui Jean-Patrick Toussaint? Qu Qu'est-ce qu que serait une chose que tu ajouterais à tout ce que j'ai mentionné? Ah, ben peut-être euh, le mot curiosité me vient en tête spontanément. Je pense que c'est un petit peu en filigrane de ce que ce que 
de ce que tu disais lorsque tu préparais ma, tu me présentais. Donc, d'ailleurs, je te remercie encore une fois pour l'invitation. Je, je suis vraiment ravi d'être là. Euh, donc, curiosité, parce qu'effectivement, je pense que c'est euh, le dénominateur commun de bien des gens qui se lancent en, en recherche, évidemment, qui obtiennent un, un doctorat, qui poursuivent par la suite, soit dans le domaine ou à l'extérieur. Et euh, cette curiosité-là m'a amené à, à occuper différents, différents emplois euh, au fil des 15 dernières années, euh, entre autres alimenté par cette curiosité et ce désir de, de vouloir comprendre, vouloir mettre la main à la pâte. Et donc, euh, je pense que ça, ça me définit bien. Puis ça, ça définit bien aussi, je crois, euh, ce que j'essaie d'amener à travers par, euh, mes chroniques euh, chez Québec Science. Donc, c'est d'explorer de, euh, des sujets, oui, certes, dans, dans le domaine de l'environnement, de climat, mais qui ne sont peut-être pas nécessairement abordés euh, de prime abord, euh, que ce soit par nos, nos journalistes scientifiques euh, qui en ont large à couvrir, euh, puis mm -hmm. dans le dans les médias en général. Donc, euh, ouais, peut-être curiosité, ce serait le mot que je rajouterais simplement. Je, 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 je suis totalement d'accord. Euh, et d'ailleurs, c'est moi, c'est sûr que pourquoi je suis allé jusqu'au doctorat, mais c'est une question de curiosité, c'est sûr, c'est sûr. Et euh, mais c'est intéressant de de voir et de et ça, au fait, ça nous fait débuter cette conversation d'aujourd'hui, qui est euh, que la, la fin d'un doctorat et le le choix ou ou la nécessité de sortir du milieu universitaire. Ça ne veut pas dire qu'il faut lâcher les, la passion qui nous a apporté à la science, dont la curiosité, je pense, en effet, est un, un fil conducteur très, très puissant. Tout à fait. Non, je ne pourrais pas être plus d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, euh, oui, c'est sûr, la, la curiosité, le, le, le goût, euh, la recherche de comprendre comment les choses fonctionnent, je pense que ça anime plusieurs qui se lancent, sinon tout le monde qui se lance dans, dans les études doctorales. Euh, puis, puis ça n'a pas besoin d'être complètement laissé de côté là, si on décide de, de sortir du milieu académique ou de la recherche scientifique, peu importe votre, votre domaine. Donc, je pense que c'est, encore une fois, c'est un, un dénominateur commun, c'est intrinsèque à bien des gens. Et puis, cette curiosité-là peut être facilement, je pense, transposée, transposable à d'autres domaines. Euh, il s'agit mmh. juste de, de, de voir comment est-ce qu'on peut l'amener de manière différente, puis comment est-ce qu'on peut euh, peut-être euh, élargir nos horizons aussi à travers cette, cette curiosité-là. Mmh. Euh, maintenant, tu sais, on, on parle de l'après, mmh. mais euh, j'aimerais quand même euh, savoir euh, et que les gens qui regardent ou qui écoutent euh, sachent un peu, c'était quoi ton trajet académique et, et, et cette transition? Comment tu as navigué euh, cette, euh, ce, ce, ce passage du milieu universitaire ou académique après, à ce qui est venu par après donc, ouais. est-ce que tu as fait maîtrise, doctorat, etc.? C'était euh, euh, un ben, parcours euh, traditionnel, disons? Euh, plus ou moins. Euh, je, je dis plus ou moins parce que, bon, effectivement, j'ai fait baccalauréat, bon, ici au, au Québec, ensuite euh, maîtrise à, à Ottawa et puis doctorat en Australie, à l'étranger. Donc, euh, déjà là, trois euh, universités différentes dans différentes mm -hmm. euh, provinces euh, et euh, nations. Euh, je dis plus ou moins parce que entre chaque... Euh, diplôme, j'ai fait un temps d'arrêt. Donc, j'ai okay. soit travaillé, voyagé ou joué un peu de l'utile à l'agréable. Euh, entre Partiellement parce que beaucoup, j'étais très indécis tout au long de mon parcours. Euh, je savais que j'avais une affinité pour, euh, bon, comme je disais, la curiosité, mais faisait en sorte que j'avais une certaine affinité pour la recherche. Je voulais en, 
comprendre comment les choses fonctionnent. Je me suis intéressé mmh. rapidement euh, lors de mon euh, baccalauréat en biologie avec un, une concentration en écologie. Je me suis ra rapidement intéressé, euh, oui, aux sciences environnementales, mais euh, au, à la biologie végétale, à la physiologie végétale, comprendre comment les plantes interagissent avec leur, leur écosystème. Euh, puis ça m'a amené euh, à me, me spécialiser dans un certain domaine. Euh, mais, euh, donc, euh, j'ai après le baccalauréat par exemple j'ai j'ai fait une pause j'ai travaillé comme assistant de recherche à l'université où j'avais obtenu mon, mon baccalauréat avant de me diriger en, en France pour travailler un petit peu au CNRS euh, dans une dans un programme euh, en fait d'échange de formation offert par l'Office franco-québécoise pour la jeunesse euh, qui était offert à l'époque c'était une opportunité fantastique donc ça m'a permis de faire un, un quatre mois de séjour là-bas et en tout donc un huit mois de pause avant de décider de, de commencer une maîtrise à l'université d'Ottawa puis la même chose après la, la maîtrise euh, j'ai travaillé pendant euh, plusieurs mois à Statistique Canada comme assistant de, de, de recherche. Absolument rien à voir avec mon domaine, en fait, mais c'était vraiment pour prendre un peu d'expérience puis faire des sous aussi, parce faut vivre oui. quand même. <rire> euh, mais tout ça m'a amené, après la maîtrise, à faire euh, un voyage d'un an en, en Australie, en fait, Nouvelle-Zélande, Australie. Et okay. oui, pour le voyage, mais aussi pour essayer de, de, de prendre un petit peu plus d'expérience dans un laboratoire de recherche et éventuellement, ça a été le laboratoire de recherche vers lequel je me suis dirigé pour faire mon doctorat. Okay. Donc, euh, c'est ce que je dis quand je parle de joindre l'utile à l'agréable. Donc, oui, je voulais voyager, voir du pays, euh, élargir mes horizons, euh, mais je me suis dit, tant qu'à faire, est-ce que c'est possible de contacter des, des chercheurs que je connaissais de par mon domaine de recherche, puis de dire, est-ce qu'il y aurait possibilité d'aller faire un... un une expérience au sein du laboratoire, je pourrais apporter mes connaissances si vous avez besoin de mes fortes, ça me ferait plaisir. Mmh. Donc, je me suis un peu invité, si on veut, mais mmh. ça a fonctionné. Et puis, euh, j'ai fait un séjour de, de trois mois à Adelaide, euh, en Australie, dans le sud de l'Australie, qui euh, s'est conclu par une invitation éventuellement à, à revenir oh, wow. pour un doctorat si j'étais intéressé. Euh, ça n'a pas été automatique. Il y a eu encore une, un délai parce que je suis revenu au Canada pour ensuite faire, euh, euh, pour travailler pendant un an mm -hmm. à l'université où j'avais fait ma maîtrise. Euh, mais de fait en aiguille, j'ai décidé d'appliquer pour euh, le doctorat, ce qui m'a ramené euh, en Australie. Donc, euh, c'est okay. un, un long euh, préambule pour dire qu'effectivement, euh, euh, il y avait toujours ce, ce, ce désir de... de, de d'élargir mes horizons, de, de mmh. voir où j'aimerais peut-être atterrir, puis d'explorer, de, d'expérimenter un peu. Et j'ai été très chanceux dans, dans mes démarches. Elles ont, mmh. se sont avérées fructueuses. Et c'est ce qui m'a amené euh, éventuellement à faire mon doctorat en Australie pendant quatre ans. Mmh. Euh, donc, je crois que ce, ce cheminement-là m'a, ben, évidemment, m'a permis de, de maturer un petit peu, de pas être complètement euh, tout le temps dans le dans le excusez-moi l'anglicisme dans le day to day là, du euh, recherche à fond là, quand on sort mm -hmm. des études de, de bac et ensuite une maîtrise doctorat donc ce pas de ce, ce recul là puis cet élargissement de mes horizons m'a vraiment euh, permis un peu je pense de souffler et puis de 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 garder ma flamme aussi euh, allumée quant à comment mon désir de poursuivre puis de, de de me permettre de voir qu'est-ce qui se fait aussi ailleurs. Parce qu'entre les expériences, évidemment, ne veut pas qu'on on, on voyage, on, on voit un peu ce qui se fait, on voit différentes manières de faire. Et euh, bon, peut-être que ça m'a ça ça continué à alimenter mon désir de, de 
toujours vouloir un peu explorer puis essayer de sortir de peut-être des, des sentiers battus. Um, donc ça, c'est, je dirais, c'est le, le préambule. Maintenant, euh, le, les études doctorales, bon, comme tout le monde le, le, le sait, ceux et celles qui, qui font un doctorat ou qui l'ont terminé ou qui sont euh, proches de terminer ou que ça fait peu importe où vous en êtes, euh, mm. c'est bien entendu, c'est demandant, c'est exigeant. Euh, je crois qu'on rajoute une, une couche supplémentaire si on le fait euh, en pays étranger parce qu'on perd un ouais. peu ses points de repère. Euh, donc, il faut un peu euh, se refaire un, un petit monde, un petit noyau pour, de, de mm. soutien hein, parce que veut pas, c'est pas facile. Il va toujours y avoir des hauts et des bas. Euh, mais, euh, Surtout loin, loin comme t'es allé. Oui, oui, effectivement. Ben, <rire> Parce que oui. moi, venant du Portugal, il y a des gens qui allaient faire en Espagne, c'était pour venir <rire> voir les parents. C'était facile. Même, même à Londres, c'est c'est ridiculement simple de d'aller revenir voir ses amis et sa famille. Ouais. Quand on traverse un océan ou qu'on va de l'autre côté de la planète, mais là, on, on ajoute, euh, ben, on ajoute d'autres défis. Ben, c'est drôle parce que j'en je, parle aussi dans... Bon, j'ai rédigé, j'ai écrit un livre sur, sur mon expérience de la transition du doctorat vers le marché du travail, puis surtout, qu'est-ce qu que ça voulait dire de, de dire, OK, je termine mon doctorat, puis là, j'applique pour des emplois, puis euh, dans la, cette réalité-là d'être à l'étranger, il fallait que, puis d'autres vont se reconnaître, il faut, faut, prendre, faut prendre en compte ben, du, du visa de, de, qui te permet de rester dans le pays ou non, où tu es, si, si tu es un, un, un expatrié. Euh, il faut mmh. essayer de, de gérer les, les finances aussi pour dire, bon, quelles sont mes options, qu'est-ce que je fais lorsque mon doctorat, mon, ma bourse doctorale prend fin, comment je fais pour, pour poursuivre, pour survivre, puis pour me pour décider la prochaine étape. Donc, tout ça je viens jouer dans, dans, dans la balance de la prise de décision. Donc, c'est sûr que ça, ça, ça a un impact. Puis, dans, ce cas, dans mon cas, ça, ça a certainement eu un, un impact, puisque j'essaie je, de relater dans, dans le livre que j'ai écrit. Mmh. Euh, mais autant que j'ai eu une fantaisie, je veux dire, je me trouve très privilégié parce que mon, mon expérience doctorale, somme toute, a été fantastique. Euh, je ne dis pas que ça a été facile, mais ça a été une superbe expérience, puis vraiment une de mes plus belle période de ma vie, là. Je, puis je ne veux pas dénigrer ma famille, au contraire, mais dans, dans, dans ma vie professionnelle et académique, certainement, ça a été, je pense, le, un peu l'apogée. Euh, okay. mais, mais la réalité étant que, étant tellement initié dans, 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 dans la recherche, dans ce qu'on fait, tellement focus dans ce qu'on qu essaie de, de faire, euh, il en ressort quand même que les discussions quant à la suite, en tout cas, n'apparaissait pas de, de, ne venait pas de soi. Donc, mm -hmm. euh, je pense que c'était toujours un petit peu en, euh, en filigrane que ça va de soi que si on fait ce, ce, cette démarche-là, c'est pour poursuivre au milieu académique de la recherche. Mm -hmm. Donc, les conversations quant aux, aux possibilités à explorer par la suite, euh, en tout cas, pour, pour ma part, au, autant que mes superviseurs étaient fantastiques et ont été très généreux, euh, que malheureusement les, ces conversations-là ne sont pas ne venaient pas nécessairement naturellement dans tout cas dans notre labo ou, ou parmi les collègues c'était plus je pense de voir ok est-ce qu'il y a des opportunités qui qui s'offrent à, à nous pour pour la suite des choses mais dans le domaine de recherche mm -hmm. mais mais donc ça c'est un petit peu je dirais le un, un, un manque qui est accompli. Je crois que c'est toujours d'actualité, mmh. même si ça fait quoi, ça fait de, euh, plusieurs, plus que dix ans là, que j'ai terminé le doctorat maintenant. 
Donc, euh, je crois que cet élément-là manque toujours à savoir avoir des conversations franches ouvertes. Quels sont les outils que, de, que les, les, les étudiants postgraduaux ont besoin? Quelles sont les possibilités qui s'offrent à eux et à elles? Et puis, comment intégrer ça à même le parcours académique? Comme tu dis, c'est encore d'actualité. Maintenant, tu as mentionné ton livre et moi, je ne l'ai pas mentionné. Est-ce que tu peux, euh, tu peux me dire le, le titre où les gens peuvent les trouver? Et euh, après, je l'ajouterai, je le passerai ouais, euh, un lien. Je suis un petit peu organisé. J'avais une copie avec moi. <rire> Donc, ah, c'est, euh, je l'ai écrit en anglais. La, la raison pour laquelle je l'ai écrit en anglais, le titre, c'est « I have a PhD, now where's my job? Mm -hmm. euh, » L'idée de l'écrire en anglais, ben, compte, compte tenu que j'ai fait mon doctorat en Australie, euh, j'opérais essentiellement dans un environnement anglophone et euh, à l'époque quand j'étais en train de chercher puis j'avais j'ai eu beaucoup de bas <rire> euh, ma, ma conjointe m'a dit mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas sur ton expérience sûrement tu n'es pas le seul à, à vivre ça et donc j'ai mmh. commencé à, à gribouiller quelque chose puis j'écrivais déjà ma thèse en anglais donc j'ai commencé en anglais euh, donc le livre est disponible sur euh, sur Amazon euh, bon c'est pas que je veux faire de la publicité pour Amazon nécessairement mais j'ai publié euh, aux, aux éditions Total Recall Publications, c'est aussi disponible là. Ça. Um, et donc, okay. l'idée du, du livre, c'était vraiment de, de partager mon expérience, un peu mon parcours sur qu'est-ce que moi j'ai vécu. Pas tant la, la, la fin de doctorat, la fin de thèse, parce que je crois qu'il y a déjà beaucoup d'ouvrages décrits là-dessus, comment rédiger sa thèse, euh, puis comment terminer des études, euh, doctorales du moins. Euh, mais j'avais peut-être pas vu autant de, de parcours, sachant ben, que comme Qu'est-ce qu'on fait après, là? surtout si vous... Euh, bon, mmh. oui, vous peut-être vous cherchez dans le, dans le domaine de recherche, mais peut-être que vous voulez sortir du milieu. Et donc, j'ai essayé de, de, de faire le parcours de, de mes expériences qui n'ont pas été nécessairement faciles, encore une fois, dans un contexte international aussi qui était très présent pour moi, et essayer de donner des, quelques pistes d'action au lecteur pour dire, ben voici ce que je vous propose euh, comme, comme considération, comme piste de réflexion, quelques petits ex exercices euh, à faire de votre côté, euh, des, des propositions de lecture aussi, euh, pour remettre les choses en perspective, euh, sachant que de plus en plus, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de, de personnes qui terminent avec un doctorat, mais a, les postes académiques ne sont, euh, ne sont pas tout aussi présents, donc il y a, il y a un décalage. Mm. Euh, et donc, ça, ça fait, j'essaie de, 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 de capturer le tout dans un, dans un bouquin, quoi. Très bien. Je passe euh, ici le lien vers ton site web et je pense que Merci. si les gens vont à ton site web, ils peuvent après trouver oui, euh, le livre dans les différentes plateformes. Tout à fait. Donc, jean-patricktoussaint.com et euh, c'est intéressant, c'est un peu la démarche qui m'a amené à créer le podcast. <rire> pas voilà. Mais, euh, mais c'est quand même drôle et, et cool. Euh, et, euh, ça, c'est plaisant à voir combien de gens il existe euh, qui, euh, qui, veulent, qui veulent redonner à la communauté et qui veulent dire aux gens, regardez, j'ai fait tel et tel bon coup, mais j'ai aussi fait telle et telle erreur, donc ne, ne suivez pas ce chemin-là. Moi, je, depuis que j'ai découvert cette communauté, C est, c est, je suis toujours épaté de combien de bienveillance il y a euh, au, sein, au sein de la communauté. Tout à fait. Et puis, puis c'est important. Une, une des choses que j'ai découvertes au, de, depuis que je suis revenu au, au Canada en 2008, c'est de plus en plus, on parle de, de « fail forward » ou de, de « fail camp », par exemple. Donc, de parler de nos, justement, de nos, de nos démarches qui n'ont pas été fructueuses. Puis, c'est hyper important, je crois, d'en parler parce que c'est pas vrai on, que... que 
bon, le succès, peu importe comment vous le définissez, le succès, que ça arrive du jour au lendemain. Puis, je veux dire, moi, mon je veux dire, succès, je, je le prends avec des, des gros guillemets parce que je, je suis... Euh, je suis, je suis heureux dans ce que je fais, dans, dans le parcours que j'ai réussi à accomplir, de, de ce que euh, j'ai toujours réussi à suivre mes intérêts, mes passions. Donc, en soi, je pense que ça, c'est pour moi, c'est un succès, puis toujours réussi à m'en tirer. Euh, mais, mais effectivement, il y a eu, il y a eu des, des, des gros moments de doute, des hésitations, puis il y en, il y en a encore. Mais euh, Donc, d'essayer de, de partager un peu ces états d'armes, puis de dire, ben, voici où moi, je pensais avoir bien fait des choses, mais finalement, c'était peut-être pas si bon que ça. Ce que je vous propose de, de garder en considération, de prendre en considération. Euh, puis une des notions que je pense, en tout cas, que moi j'avais, peut-être que je me trompe, euh, mais que j'avais certainement quand je quand je faisais mon, mon doctorat, euh, probablement que j'étais beaucoup trop naïf aussi, euh, j'avais un peu l'impression que avec justement ce parcours un peu atypique, donc de oui j'ai fait mes études, mais j'ai aussi des expériences de travail ici et là, je, je me suis créé un réseau, de, de en tout cas de chercheurs, de connaissances de, internationales, nationales, j'avais un peu cette prétention naïve euh, que on, un poste allait nécessairement s'ouvrir à moi après. Est ce qui était vraiment pas le cas, d'après ce qu'on peut lire dans le livre, puis probablement pour l'expérience que bien d'autres ont eue. Donc, euh, et, et c'est un petit peu ça que j'essaie de peut-être de, de déconstruire dans, dans le livre. C'est en tout cas ce, ce, cette mauvaise euh, hypothèse de départ, en tout cas, du moins que j'avais. Mm. Donc, euh, voilà. Je trouve cette question intéressante. Et d'ailleurs, de, depuis, tu sais, tu as parlé un petit bout sur ton, ton trajet et il y a différentes choses qui, 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 qui m'interpellent ou qui, qui, dont j'ai envie de, de parler un petit peu plus. Puis, une, de, une des choses, c'est parce que moi aussi, entre, en tout cas, mon, mon trajet est un peu différent juste parce que je n'ai pas, pas fait une maîtrise. Mon, mon, euh, le, mon, ma licence au Portugal, c'était euh, cinq ans et avec un projet final. Et donc, j'ai eu une équivalence à maîtrise par après, plus tard même, après avoir euh, débuté le doctorat. Mais, mais j'ai aussi travaillé entre la fin de, mon, de ma licence et le début de mon doctorat. Et j'ai décidé d'aller au doctorat. Et, euh, et je, je, je me demande si, si dans le livre, tu, tu abordes cette question de est-ce que oui ou non euh, c'est un avantage de prendre une pause et de faire d'autres choses. Et tu as l'air de dire que tu t'attendais tu à ce que ça, dé, ça, ça débloque ou ça ouvre certaines portes automatiquement, mais que ça ne l'a pas fait. Mais moi, j'ai tendance à me dire que quand on fait ça, quand on ne suit pas directement la prochaine étape et qu'on va travailler ou qu'on va, je ne sais pas, participer dans un projet... Euh, euh, non euh, recherche que on, le recul qu'on prend fait que notre la prochaine, la prochaine décision qu'on prend de oui aller faire euh, une maîtrise ou de oui aller faire un doctorat elle est prise de façon plus solide et qu'on comment dire on c'est moins euh, on est moins juste on, on, on est moins juste dans une mouvance de suivre la vague ouais. de de suivre je sais pas si tu as une réflexion à propos de ça c'est super intéressant je, je, je l'aborde un petit peu dans mon livre je, en, en, en début d'un je m'échappais en disant euh, quelques raisons pour lesquelles les gens doivent poursuivre des études postgraduées et puis qu'est-ce qui moi me, où je me situe dans ces propres raisons bon pour mm -hmm. plusieurs ça va justement de soi c'est c'est un fil naturel ils savent un peu déjà où où ils veulent aller puis c'est c'est très clair dans leur dans leur esprit, ce qui n'était pas le cas de ce qui n'était pas mon cas. Euh, pour d'autres, euh, c'est un peu un, 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 en fait, c'est un, un parcours qui, 
assez peut-être facile, c'est-à-dire qu'il y a une facilité de dire je poursuis, j'ai pas trop besoin de me, me, me casser la tête. Mmh. Euh, puis peut-être pour d'autres pensent que ben, ça, 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 ça rajoute à, à, à leur, une corde à leur arc. Donc mmh. euh, moi je suis un petit peu euh, un, un, un mix des deux dernières euh, <rire> réponses, c'est-à-dire que c'est une, une certaine facilité peut-être mmh. euh, parce que j'étais un petit peu dans une euh, oui, j'avais certaines expériences, mais je n'étais pas trop sûr de ce que je voulais faire. Puis je, mm-hmm. je, je voulais un peu je, je, euh, euh, mixer joindre l'utile à l'agréable. Um, et euh, en même temps, je me disais, ben, ça, 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 peut pas ne, ça peut pas ne, ça ne peut pas me nuire. Euh, mm-hmm. Donc, je l'aborde un petit peu, mais c'est, c'est super intéressant ton, ton point de vue, parce que c'est vrai, on, on aurait le droit de se dire, ben, Justement, si tu as fait ces pauses-là, Jean-Patrick, tu as eu le temps de réfléchir puis de, de prendre une décision un peu plus éclairée. Mm. Euh, et c'est oui et non, là, je, je dirais, je pense que je ne suis pas capable de toi dérision, disons. Euh, mais je, je reviens à, à, à cette, cette curiosité, cet intérêt-là de, de, de vouloir comprendre. En fait, une chose qui était très claire pour moi, c'est que j'essaie de, de, de faire un projet de doctoral qui était le mien, Mm-hmm. Euh, et qui, qui cherchait peut-être à avoir un, un, un aspect euh, pratico-pratique. Donc, euh, okay. j'aime beaucoup la science fondamentale, mais j'essaie d'avoir un, un aspect peut-être un peu plus appliqué qui, dans mon esprit, allait me permettre justement de peut-être euh, ouvrir d'autres portes, du moins mm-hmm. euh, dans les organisations internationales que, que j'avais en tête qui pour, pour la suite des choses que, vers lesquelles j'espérais me diriger après le doctorat. Donc, euh, j'aborde un petit peu ces, ces, ces réflexions-là, euh, mais pour répondre à ta question, c'est vrai que de, d'avoir ce, ce, ce parcours un petit peu atypique avec ces pauses-là, ça, ça, normalement, ça permet aux gens de, de prendre ce pas de recul-là, de, d'avoir un petit, d'acquérir un peu plus de maturité aussi souvent, puis de dire, bon, ben, peut-être que voici ce que je peux faire. Puis souvent, ça va donner, ben, justement, s'il y, y a une pause entre les études, ben, lorsqu'on retourne aux études, c'est parce qu'il y a justement, on, on, est, euh, on sait un petit peu mieux ce, que, ce, qu'on, ce qu'on aimerait faire ou mm-hmm. ce qu'on aimerait développer ou, ou on répond à un, un, un intérêt qui, qui est simplement là, auquel on, mm-hmm. on veut répondre. Oui. Après, il y a aussi une autre possibilité qui est, euh, que, que j'ai, en tout cas, je me, j'ai vécu, qui est, euh, tu, tu vois ce que les gens qui termine, disons, le baccalauréat en même temps que toi et les, les emplois qu'ils commencent à, à avoir et tu ne te revois pas là-dedans, mm-hmm. c'est aussi une possibilité qui, qui te fait penser, bon, mais j'ai, j'ai aimé mon expérience universitaire, je, je, j'ai cette curiosité, j'ai cette envie de comprendre des choses ou j'ai cette envie d'avoir un, un projet euh, applicable, comme tu disais, bon, mm-hmm. ben, je retourne, je retourne ouais. à, la, à, la, à la paillasse. Tout à fait. Puis, puis je veux pas... Euh... Faut pas se le cacher, puis je, je l'aborde un petit peu dans mon dans mon livre, mais c'est c'est pas nécessairement une facilité, mais si déjà en, euh, au cours d'un parcours académique universitaire, il y a un certain un intérêt, une facilité, en tout cas certainement de, au niveau là je vais prendre une perspective probablement très restreinte parce que bon je, je j'ai un parcours en, en, en sciences, en biologie mmh. et donc euh, c'est vaste la science, mais en, en sciences oui. biologiques et environnementales, il y a quand même différents domaines, mais dans, je pense qu'ils se regroupent tous d'une certaine manière et dans, dans leur façon de faire. 
Mais si on a un, un certain goût et un talent là-dedans, une curiosité, c'est très attirant aussi comme domaine, je pense. En tout cas, pour ma part, comme j'essaie de, de parler dans le livre, mais dans mon expérience générale, le, le fait d'avoir la possibilité d'avoir une bourse pour aller étudier en Australie, l'Australie qui est quand même, oui, c'est loin, mais c'est aussi... Euh, en tout cas, dans mon esprit, ça l'était, je pense que c'est encore un peu il y a quelque chose d'exotique de, de, de se retrouver oui. dans ce, de, cet immense pays-continent, euh, de, de pouvoir vivre à travers une culture qui est différente, de, 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 de un peu de, euh, quasiment de pas de se refaire une nouvelle personnalité, ou quoi, je ne veux pas <rire> donner de, de fausses idées, mais de... De, ben de partir à de, zéro. De, de partir là, de, à zéro, oui. exactement, puis, ah oui. puis, puis d'explorer un sujet qui passionne. Donc, pour moi, ces, ces conditions-là étaient réunies. Donc, j'avais la chance d'avoir la bourse, j'avais la chance de pouvoir faire mon projet de recherche euh, dans un pays fantastique ou, ou dans une ville aussi qui était euh, Adélaïde, qui est euh, pas tellement très grosse, un million d'habitants, mais qui est, qui est abordable, euh, accessible et proche de la, de la mer, proche des grands vi euh, vignobles <rire> australiens. Donc, mm -hmm. les, les conditions étaient vraiment alléchantes. Je ne je, je veux pas mentir là-dessus. Donc, c'est super intéressant de, de, de se dire, ben, bon, je, je suis un, en quelque sorte, c'est pas un salaire faramineux. Là. On s'entend, j'avais quoi, 19 000 par année pour vivre à l'époque. Mais pour moi, j'étais heureux là-dedans parce que oui. je intellectuellement, j'étais hyper stimulé, j'étais en, en contact avec des gens de l'international, je, je vivais dans un endroit qui était vraiment euh, les conditions euh, météorologiques et, et climatiques étaient fantastiques, mmh. euh, puis bon, j'avais suffisamment pour vivre pour, pour me permettre d'explorer un petit peu, mais déjà que j'avais euh, eu la chance de, vi de visiter l'Australie, donc euh, tout ça fait en sorte que quand t'es en mesure de, de réunir ces conditions-là, c'est très alléchant de poursuivre dans, dans le domaine parce que t'es... Puis je pense que c'est là qu'on parle un petit peu la, 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 la tour d'ivoire, c'est-à-dire que t'es dans, absorbé dans ton domaine, que tu, tu fais que ça, tu ne vis que de ça, puis... Mm. Euh, mais mais ensuite, il y, y a tout le reste qui se passe autour de ouais. ça. Peut-être que t'es... On n'est pas aussi conscient parce qu'on est tellement absorbé, mais euh, bref, tout ça pour dire que ça peut être très... Euh, très attirant si intellectuellement c'est ce qui nous stimule et mais, mais la question c'est qu'à un, un moment donné évidemment c est, c est, bon, ça ça doit prendre fin parce qu'on peut pas tirer ça. les études doctorales à vitam aeternam donc la question se pose ben est-ce que oui on, on continue puis sinon ben qu'est-ce qu'on fait par la suite mais mais le parcours académique en tant que tel peut être très stimulant oui je, je suis d'accord avec toi mais euh... Et c'est sûr que, en tout cas, moi, la, la science, c'est toujours quelque chose qui m'a attiré. Et les, en tout cas, surtout la biologie, j'ai toujours, euh, de, depuis le lycée. Et, et euh, on te raconte des histoires de découvertes, ouais. de, de, de choses qui changent le monde, qui changent la santé. Tu sais, il y a ça aussi, il y a cette, euh, cette histoire, cette, ce, ce fil qu'on nous, qu nous raconte depuis longtemps. Et, et là, et on se dit, peut-être je vais participer à quelque chose comme ça. Exactement. Sauf qu'on nous dit, on nous parle pas, on nous parle de ces victoires, de ces trouvailles, de ces choses qui, qui des fois, on ne dit pas que ça a pris dix années et de la souffrance et de la maladie Exactement. pour que ce chercheur-là trouve, trouve, fasse cette trouvaille-là. On n'en parle pas tant que ça non. auparavant. Et c'est quand on tombe dans un labo qu'on tombe dans cette réalité. Donc, il y a, y a comme un peu une, un problème de, je vais le dire comme ça, de fausse représentation qui pourrait être... Hum, travailler davantage et, ah, et, et changer et pour, pour que euh, 
comment dire, la promotion de ces programmes-là et de, de ce parcours-là soit plus réaliste et que les gens, ils sachent quand, si à l'âge de, de finir ton baccalauréat ou, ton, ou ta maîtrise, tu rentres pas dans la force de travail et tu vas vers un doctorat, eh bien, tes collègues, ils vont commencer à avoir un salaire et sois prêt à ce qu'à la fin de ton doctorat, tu aies pris du retard par rapport à eux dans dans le dans, dans, dans ton cheminement professionnel, dans, dans la bâtir ta carrière, dans peut-être partir ta famille, etc. etc. Ouais. Et, et ça, il n'y a pas cette conversation-là, elle n'a jamais lieu. Et après, comme tu disais au début, les, les chercheurs, les superviseurs, ils ne sont pas outillés à te, à te préparer et à, et, à te, et à te donner. Il y en a qui le sont, il y en a qui, ouais. il y en a qui et j'en ai croisé, j'en ai eu sur le podcast, qui sont très, euh, très proches de l'industrie et qui, et qui ont des contacts et qui, oui, envoient leurs élèves ou, ou, ou poussent un peu, donnent un coup de pouce à leurs élèves vers quelque chose qui n'est pas de la recherche, mais c'est quand même rare. Tout à fait, tout à fait. Puis peut-être je reprends la balle au gars en disant très tôt dans le parcours euh, scolaire, en tout cas je me rappelle même au, au primaire, on nous disait, ben, va en science, ça rouvre les portes. <rire> C'était oui. très général comme, <rire> comme, euh, comme fait euh, et présenté, mais mm. euh, c'était un peu ça. Puis, Bon, maintenant, il y a tellement de domaines euh, possibles, pas, pas qu'en science, là, mais euh, pour, pour les études, c'est incroyable. Il y a des choses, des fois, je me dis, ah oh, mon Dieu, j'aurais pu dû prendre le temps d'explorer un peu plus. Euh, je regarde absolument pas mon parcours, mais, mais c'est vrai que ces, ces conversations-là, euh, elles peuvent être en, très tronquées et très alambiquées, disons. Euh, puis c'est d'où l'importance, justement, je crois, dans, dans le parcours, en tout cas, du moins au parcours doctoral, là, puisque c'est le, le sujet de, de, de ton podcast, de la conversation, d'avoir, d'ouvrir ces conversations-là, de dire, OK, que, quels sont les amis dès le départ euh, auquel vous vous embarquez là-dedans, mais que, quels sont les outils que vous voudrez penser à, à, à acquérir, quelles sont les, les, les compétences qui seraient pas bêtes de, de rajouter, euh, parce mmh. que ça aussi c'est une difficulté de, de, de transposer par exemple le CV euh, académique vers un CV pour le marché du travail à l'extérieur, oui. parce que là on va, par exemple on va dire, ok ben j'ai peut-être telle expérience de, de laboratoire telle technique que je, que je peux maîtriser tel logiciel, telle publication mais évidemment, quand on, on sort du milieu académique, en tout cas, si ce n'est pas en, en, en industrie liée à l'académie, par exemple, dans les postes de gestionnaire, ben, ce n'est pas ça qu'ils recherchent. Euh, bon, là, de plus en plus, il y a de la littérature et des outils, et puis tu en offres un, un super bel outil qui, qui, qui expose euh, le, le genre de compétences qui sont utiles, par exemple, la gestion de temps, la gestion de projet, mmh. euh, la, la priorisation des... Des, des, des différentes tâches à accomplir, le, le, le maintien de différentes relations, parce que quand on travaille en laboratoire, évidemment, on, on doit travailler avec différentes équipes, mais aussi on, on doit collaborer avec d'autres souvent à l'extérieur. Donc, tout mm. ça vient en compte, puis comment euh, mettre ça dans un tout qui est digestible pour pour les employeurs en dehors du milieu académique, c'est important. Euh, donc, il y a, y a ce travail-là qui est, qui est à faire, et en tout cas, du moins au Québec, je sais que le, le, le scientifique en chef du Québec, Rémi Quirion, se penche de plus en plus sur, ce, sur ces questions-là, mm. euh, avec a été le co-auteur d'un des rapports là, euh, euh, qui avait été fait pour euh, au, au nom du Conference Board of Canada, que je, que je cite dans mon livre d'ailleurs, euh, qui fait un peu l'état des lieux. C'était en 2017, là, ça date déjà okay. de, quand même de, de, de cinq ans, mais... Euh, 
d'en demeure pas moins qui, qui faisait un petit peu un état de lieu sur euh, qu'est-ce qui devrait être fait pour améliorer ce, ce passage-là, pour donner des meilleurs outils euh, aux étudiants et étudiantes euh, au doctorat pour qu'ils puissent faire cette transition-là s'ils veulent se retrouver à l'extérieur du milieu académique. Parce que veut, veut pas, malheureusement, euh, en tout cas, si c'est pour... Euh, le nombre d'étudiants doctorales excède grandement le nombre de positions académiques qui, qui, qui sont ouvertes. Donc, euh, là, je parle pas des postdoctorales, je parle des positions de professorales. Donc, oui, des, euh, des gens qui ont un salaire, euh, tu sais, qui un bon salaire pendant ouais. et même à vie certains <rire> quand, ouais, quand ouais. ils arrivent à, à, ouais. là mais c'est vrai que c'est très très peu et ça on nous exact. le dit on nous le dit jamais et on nous dit pas que si on veut rester en science ça se peut qu'on doit faire trois quatre postdoc puis peut-être bouger puis peut-être bouger toute sa famille voilà. etc ça ça c'est pas dit et euh, et, euh, et on l'apprend sur le tas dans le exactement fond, euh, on l'apprend <rire> sur le tas comme tu dis en, en, en en côtoyant aussi d'autres gens, parce que, par exemple, aux études doctorales, on, on, on côtoie des post-docs, donc on les voit, on a une vague d'idées, mais en même temps, on est tellement concentré sur notre propre projet d'études que on, on, on le pousse un peu à, en arrière de notre esprit, on se dit, OK, on, on s'en occupera un peu plus tard, mais effectivement, je crois qu'il y, y a encore beaucoup de travail à faire pour mieux utiliser les, les étudiants et les professeurs euh, de, de, pour qu'ils que ces options-là soient présentées, mais je pense que ça, ça revient un peu à, à la façon dont, dont ce, le système académique fonctionne, puis mm. j ai, j ai, ce qui me vient à l'esprit en ce moment, c'est le fameux « publish or perish euh, », donc <rire> le, le, ce besoin de toujours euh, de, de publier pour avoir des subventions, pour être euh, « relevant », excusez-moi l'anglicisme encore une fois, dans, dans, dans ton domaine d'études, de recherche, et donc ça, ça, ça évidemment, ça va motiver les, les chercheurs qui, qui ensuite, et ça... Et ça ça, ça, ça exactement sur sur les étudiants en dessous donc <coughs> tout ça est à prendre en considération je pense, puis je, je veux pas avoir dire non plus que il y a pas des il y a pas des exceptions puis il y a pas des des choses qui se font autrement au contraire comme tu disais mm -hmm. tu, tu, tu as parlé à quelques uns puis de mon côté pareillement des gens qui sont très conscients de cette réalité là qu'ils essaient de faire les choses autrement mais n'en donnant pas moins que la, pour la vaste majorité, c'est euh, un peu une, une voie à sens unique parfois. Là. Mm -hmm. Mais oui, c'est euh, une culture ancestrale quand même, c'est celle du doctorat et de, de la recherche. Là. C est, c est, je ne dirais pas archaïque parce que les, les choses avancent, mais il y a, y a, y a des, quelque chose de structural qui ne change pas et, euh, mm -hmm. ou qui change peu ouais. et difficilement. Et, et, euh, et je pense que c'est ça, ça, ça a cet effet euh, trompeur, disons, qu'il qui, qui, faut amener des gens pour, euh, pour, pour payer des... pour, pour, pour qu'ils fassent des doctorats, pour qu'ils fassent des maîtrises, pour, oui, faire avancer la science, aussi pour payer des... Euh, pour payer des... Euh, mon Dieu, maintenant, c'est moi qui n'ai pas le français. <rire> euh, payer des, des frais de scolarité, ouais. pour faire rouler les universités, etc., etc. Mais... C'est bien de donner aux gens qui ont la curiosité et l'envie de faire de la science cette voie de le faire, mais c'est vrai que il faut de plus en plus, surtout que maintenant on le sait qu'il y en a que 20% peut-être qui auront cette carrière, euh, de, de pouvoir faire une vie euh, juste sur la recherche avec un, ouais. un tenure track, je sais pas comment ouais. le terme en français, mais d'être professeur agrégé, etc. Ouais. Il y en a très peu. Et ouais. c'est vrai que il faut euh, il faut il faut trouver une façon de, euh, de de passer le message 
le plus tôt possible. Parce qu'après, ce qui se passe, et j'aimerais peut-être te poser cette question, si tu, je ne sais pas si tu mm -hmm. l'abordes dans ton livre, j'essaie toujours de dire aux gens, sortir de l'université, ce n'est pas un échec, tu sais, avec, après ton doctorat. Et souvent, dans les conversations que tu as avec tes superviseurs, avec d'autres collègues, dépendamment de, 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 de combien tu es proche avec eux aussi, là, mais souvent, ça peut être vu comme « Ah, tu vas ouais. quitter ?» ah ben C'est un échec par rapport à ta, ouais. à ta carrière. De... Et là, j'aimerais savoir ta, ta réflexion avec ça et aussi, peut-être en, en, en mettant en parallèle ce que tu fais aujourd'hui et le fait qu'il y a des places dans la société et dans le tissu ouais. socio-économique où les docteurs ont leur place euh, Est-ce que tu es capable d'unir de, 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 les deux? Euh, oui, les... c'est une super bonne question. Euh, je n'aborde pas de front dans, dans mon livre, mais j'ai certainement discuté par la suite, entre autres avec euh, Jennifer Polk, là, qui, qui, qui oui. s'illustre dans, dans le domaine pour justement les, les carrières en dehors du, euh, du doctorat oui. et euh, qui fait un travail fantastique depuis plusieurs années. Puis, euh, encore une fois, mon expérience, j'étais très chanceux. J'ai eu des, des superviseurs, puis j'ai des amis euh, très près euh, qui ont eu, euh, qui n'ont pas eu cette chance-là, vraiment, là, mm. qui ont eu des expériences totalement, totalement différentes. Mais les superviseurs ont, ont tout le temps été euh, hyper, euh, ils m'ont toujours appuyé dans mes démarches. Euh, certainement, quand j'ai fait des démarches pour trouver des emplois, puis souvent, même dans ce que je raconte dans mon livre, j'essaie des d'appliquer pour des postdocs, des, des, des projets aussi d'associés de recherche dans des organisations, donc euh, liés à la recherche, mais mmh. pas nécessairement postdoc. Euh, et, et, et donc, c'est sûr que puis ce qui ressort de mon livre, c'est que oui, j'ai eu ce sentiment d'échec dans ce sens que j'arrivais pas à me positionner malgré avoir euh, malgré tout le parcours, pas juste doctoral, ouais. mais le parcours justement que je disais tout à l'heure entre le docteur, entre les études. C'est plus là où j'ai j'ai senti cet effet d'échec, c'est-à-dire que malgré tous mes efforts pour me sortir de ce carcan académique, pour pour essayer de, de rajouter des cordes à mon arc, d'avoir travaillé, avoir fait des expériences de travail pendant mon doctorat pour justement avoir un peu plus de sous, puis de l'expérience sous parce que je veux pas, j'avais un, un, un très une bourse qui me permettait de vivre, mais si je voulais mmh. penser à revenir au, au Québec par exemple une fois durant mes études, il faut que faut que je puisse économiser. Donc, j'avais mmh. pas le choix d'aller chercher ces supplémentaires-là, mais c'était des expériences supplémentaires que je me donnais. Donc, c'est là où j'ai senti ce sentiment d'échec de ne pas pouvoir réussir à me positionner après six mois pratiquement ou plusieurs mmh. mois d'après avoir obtenu mon doctorat, alors que j'avais tout ce bagage-là d'accumuler ces, 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 ces compétences-là. Euh, maintenant, par contre, avec le recul, évidemment, euh, c'est tout ce parcours-là qui m'a permis aussi d'obtenir les emplois où je suis, euh, mmh. ou que j'ai réussi à obtenir, par exemple, mon premier euh, emploi après mon, après mon doctorat, Bon, j'ai fait mon, un post-doc lorsque je suis revenu au Canada. Mais pendant ce post-doc-là, je me suis, j'ai voulu refaire mon réseau euh, au, au Québec euh, parce que j'étais sorti de, du, du, de la province depuis euh, quatre ans. Et de fil en aiguille, euh, j'ai rencontré le directeur de la Fondation David Suzuki qui venait tout juste d'être embauché. Et j'ai fait du bénévolat. Euh, juste comme ça, j'ai commencé à faire du bénévolat. Mais c'est cette expertise scientifique-là, cette euh, crédibilité aussi que j'amenais, je crois, de, à, à, avec mon parcours, qui, de fait, dans le game, m'a permis d'obtenir un emploi. Mais, 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 mais c'est ça, il y a un côté, 
Il y a un côté, un, un de mes, des messages que j'essaie de passer, c'est soyez patient. Puis je dis ça, ouais. puis je sais que ça peut être dur à entendre. Tu sais, j'ai travaillé tout ça, j'ai fait les, les études les plus hautes, et là, on me dit d'être patient et d'attendre. C'est dur, mais j'ai entendu des gens que ils, ils, ont, ils ont fait des choses, tu sais, ils ont pris, parce qu'ils avaient besoin d'un emploi, c'est quoi le terme en français, un emploi alimentaire? Oui, oui, oui. oui. Ils ont de subsistance, oui. De subsistance. Avant, ils, ils savaient ce qu'ils voulaient, mais ça, ça n'arrivait pas, ça ne se matérialisait pas. Et ils ont, ils ont pris des, des jobs, euh, tu sais, des jobs <rire> manuels ah oui. quasiment. Ah oui. Et euh, il, faut, il, faut, il faut faire confiance. Et, et je trouve que, et tu, je ne sais pas aussi si tu as, si, si as une réflexion là-dessus, pendant votre doctorat et, et vers la fin de votre doctorat, mais idéalement pendant vos études graduées, ça peut être la maîtrise aussi, si vous pouvez essayer de, bâtir, de vous bâtir une présence en ligne, que ce soit sur LinkedIn ou autre, parce que pendant que vous faites cette job alimentaire, ce, ce, cet emploi alimentaire, c'est ça qui va, qui va parler à, à l'univers et c'est à travers ça que éventuellement les conversations vont venir et, et vous allez trouver la bonne chose. Mais il faut, il faut être patient et des fois, des exemples que j'ai entendus aussi, c'est il faut être prêt à peut-être entrer dans l'organisation qu'on veut, mais dans un poste oui. plus bas, parce que l'organisation est pas prête, elle ne comprend pas c'est quoi le PhD, elle vous connaît pas, elle va pas vous faire confiance tout de suite, mais entrez, entrez plus à un étage plus bas, faites vos preuves, et, et vous allez voir qu'après, avec votre bagage, vous allez pouvoir remonter. Je sais pas si tu as... Oui, j'ai goût de prendre des notes, parce que c'est des super points que tu amènes, puis je veux pas oublier ce que tu dis, mais je pense que j'essaie de, de, de en parler en ligne, c'est d'avoir une certaine dose d'humilité. Euh, parce que ça aussi, c'est difficile quand tu es dans un domaine, es justement, tu es la crème de la crème quand tu fais le doctorat, puis dépendamment du domaine, par exemple, si tu es un neurobiologiste, peut-être, ou, ou sans, sans vouloir cibler les neurobiologistes, vous m'excuserez, je vous prends un exemple, mais ça peut être dans n'importe quel domaine. Mais le fait d'avoir fait le doctorat, c'est comme, ça fait partie du, du 1%, tu sais, mais, mais d'avoir ce d'essayer de, d'avoir cette dose d'humilité-là, de dire qu'effectivement, si vous voulez sortir de votre domaine de recherche, ça ne veut pas dire que vous allez de, un, avoir un emploi qui vous est offert sur un plateau d'argent, et certainement pas avec euh, le, le salaire que, que vous avez peut-être en tête. Euh, en tout cas, de mon côté, il a fallu que je le, je le bâtisse, puis je, je disais, OK, je vais partir avec ça, sachant que je, je pensais que ça, mon expérience me permettrait, mais mais avoir un doctorat, ça ne vous donne pas nécessairement l'expérience que le que l'entreprise ou l'employeur recherche. Donc, ça vous donne pas ce, ce cinq ans d'expérience de, à établir des relations politiques ou gouvernementales ou avec différentes organisations sur des pour développer des politiques très précises. Peut-être que oui, mais, mais peut-être que non non plus. Donc, oui. et encore là, ça revient au fait important d'être en mesure de, de, de rajouter ces, ces compétences-là lors de votre parcours, d'énergir vos horizons si possible, d'aller acquérir d'autres d'autres euh, compétences. Euh, L'autre chose que je, que, sur laquelle je voudrais faire revenir, si tu l'as mentionné, c'est de, de vous créer un, un, un profil en ligne. Euh, J'en parle dans mon livre, puis j'essaie d'en rire parce que je dis à l'époque, mais quand j'ai fini mon doctorat en 2008, euh, Twitter euh, n'existait pas ou à, à peine. En fait, mm. ça venait d'être démarré. Facebook venait tout juste d'être euh, déployé. Donc, ces outils-là n'étaient pas à ma disposition pendant mon doctorat pour essayer de me faire... Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'autres outils, mais euh, cette, 
cette facette-là des réseaux sociaux, entre autres, puis la facilité dont on peut communiquer a énormément changé, puis beaucoup, en tout cas, ce que je suis sur les réseaux sociaux, les personnes que je suis euh, dans le milieu académique, se sont créés un peu un profil, une, une identité à travers les réseaux sociaux qui, qui n'était pas accessible lorsque, comme moi, en tout cas, j'ai entrepris mes études. Je ne veux pas dire que je, je me plains de mon sort, mais, mais ça, c'est un outil qui, était, qui justement, qui est à, à considérer s'il y, y a un intérêt à la chose. Une autre mm -hmm. chose que j'aimerais amener, mais qui, qui est vraiment intéressant, c'est tout ce qui est le, le concept de, de ma thèse en 180 secondes, qui est aussi oui. un concept assez récent, mais qui est un superbe outil pour euh, forcer la vulgarisation euh, qui, qui, qui est une... Parce que moi, je, 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 je prends la chose parce que j'adore la vulgarisation scientifique. Peut-être que c'est pas pour tout le monde, évidemment, mm. mais, mais c'est quand même des outils qui, qui, sont, qui sont fantastiques ou ne, ne serait-ce que des, des espaces de, de rédaction de thèse avec d'autres thésards. Bon, là, avec oui. la pandémie, c'est un peu difficile, mais ce, ce, ce réseau de soutien qui, qui maintenant, qui existe de plus en plus, euh, je pense qu'il faut faut, faut, faut faire sortir ces bons coups-là euh, mm -hmm. et les faire valoir aux étudiants dès qu'ils commencent leurs études. Donc, encore une fois, on revient à la question de, euh, de un peu changer le système pour que ces outils-là soient, euh, soient proposés d'entrée de jeu aux étudiants et aux étudiantes qui sont dans les études de post-gradué. Mm -hmm. Juste une note sur les groupes de, de, de rédaction. Euh, c'est une très bonne idée. Moi aussi, je, je le conseille très fort. J'en ai pas, j'ai pas fait ça moi quand j'ai rédigé. Mais euh, mais euh, maintenant ici au Québec, il y a Taisez-vous ouais, qui ont des clair. choses organisées. J'imagine que en temps de confinement, ils organisent des choses en ligne. Et maintenant, mm -hmm. tu vous mettez à quatre à six sur Zoom. Euh, et, et bien, ça, ça marche très bien. Et euh, ou, ou aussi d'avoir un binôme, d'avoir quelqu'un, mmh. si c'est pas un groupe, d'avoir juste une autre personne avec qui vous vous mettez, des, vous mettez des objectifs et une ou deux fois par semaine, vous vous, vous checkez. Et alors, ouais. est-ce que tu as rempli tes objectifs Ok, non, mais j'ai fait ça ou je suis arrivé là ou je sais. Et c'est des choses qui peuvent te motiver. En France, il y a une organisation qui s'appelle Parenthèse dans les ouais. différents départements qui, qui fait ça aussi. Donc je suis 100% derrière toi là-dessus. <rire> Mais euh, tout à fait, je pense que c'est des outils fantastiques qui ont été développés, puis développés par les, les étudiants d'ailleurs. Euh, oui. Puis c'est génial, ça, il faut les mettre, il euh, faut les faire valoir. Euh, L'autre aspect que sur lequel j'aimerais revenir, puis c'est intimement lié à, mon, à ma propre expérience en Australie, mmh. c'est que euh, lorsque je cherchais un, un, un emploi après mon emploi, mon doctorat, c'est que les post-doctorats en Australie sont, sont abordés de manière bien différente. Bon, c'est sûr que... Puis je pense que ça, ça vaut la peine. Je suis sûr que c'est exploré, mais je peux pas dire que je suis un expert sur cet aspect-là. Mais un post-doctorat, c'est essentiellement considéré comme un emploi avec des bénéfices. Okay. Euh, donc, puis c'est des salaires, euh, souvent, euh, ça, ça commençait à 60 000 dollars, en tout cas, à l'époque. C'est bon. quand même pas euh, rien. C'est respectable. Oui. C'est très respectable. Parce que, par rapport à Avec ce avantage, faire, tu disais? Avec avantage, donc... Okay. Euh, le, euh, ce qu'il appelait en, en Australie le superannuation, là, qui était l'équivalent un peu d'un fonds de pension. Euh, et, et donc, c'est considéré comme vraiment un emploi, euh, ben, mais c'est un, un post-doc de, par exemple, durer deux, trois ans peut-être. Et euh, souvent, je l'envoyais avec euh, le, le CSIRO, euh, qui est un peu l'entité le, 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 du Commonwealth australien euh, pour, mm -hmm. euh, pour la recherche, un peu l'équivalent de notre euh, euh, conseil euh, canadien de recherche. Mm -hmm. euh, et donc, c'est des, des, des post-docs emploi euh, très alléchants euh, qui, qui vraiment qui valorisent, je crois, le, ce qui a été fait euh, mm -hmm. et souvent va s'accompagner peut-être d'un 
d'un lien vers une communauté peut-être un peu plus pratico-pratique. Donc ça, je crois qu'il y aurait le... On, on, on devrait peut-être explorer un peu plus cette avenue ici, du moins euh, au Canada. Là. Mm -hmm. Mais encore une fois, peut-être que je suis un petit peu dépassé parce que ça fait un petit bout de temps que je suis sorti du milieu, mm -hmm. mais euh, en tout cas, de mon expérience du postdoctoral, bien que le salaire ait, était euh, intéressant, je, il n'y avait au, pratiquement aucun avantage. Là. Mm -hmm. euh, puis... Oui, encore une fois, tu, tu continues à être à, à la bourre par rapport à ceux qui ont pris un emploi. Voilà. Dans, à, une autre, à une autre étape de leur, voilà. de leur euh, formation. Tout à fait. L'autre aspect que j'aimerais euh, sur lequel j'aimerais peut-être conclure sur ce, ce point-là, c'est de plus en plus avec les, les, les bourses euh, MyTax, si je ne me trompe pas, ça permet ce lien entre euh, industrie ou, ou milieu euh, mm. euh, à, à, en dehors du milieu académique et le milieu académique. Et ça, c'est fantastique parce que ça permet justement de... de de donner une expérience euh, aux au doctorants, doctorants euh, en dehors du milieu académique qui pourra être leur qui pourra leur être utile à la fin de leur étude parce qu'ils ont dit ok oui non seulement j'ai eu un salaire une bourse euh, mon taxe pour ça euh, mais ça m'a donné un, 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 un pied à terre dans une organisation vers laquelle je pourrais peut-être me diriger par la suite donc oui. il y a ce travail là à faire tant du côté académique mais aussi du milieu euh, en, en dehors du milieu académique puis je pense oui. que ça se développe et certainement, il faut continuer à le développer. Oui, je, je suis totalement d'accord. Euh, en France, il y a les thèses chiffres qui font, qui mm -hmm. font ça un peu. Et, euh, et c'est des modèles très intéressants que, bon, je pense que ça ne peut pas être pour tout le monde, mais si vous avez la chance, si vous pouvez faire une partie de votre doctorat en industrie, tu sais, dans, dans le privé, ne perdez pas cette opportunité parce que fait. deux choses, le réseautage, vous allez être dans un milieu, vous allez être dans une équipe et ces gens-là, si vous passez un, doctor, un doctorat à, avec une équipe en entreprise, ben, vous allez tisser des, des relations avec ces gens-là et elles vont vous rester par après. Deux, vous, avez, vous allez apprendre la culture, les, les, la, les différences entre les habitudes et la culture en université, au labo, versus au bureau ou, ou, ou en industrie qui sont très différentes et que et, et il n'y a pas de comment dire c'est précieux comme, comme, comme intelligence maintenant c'est le, le jour des, des anglicismes allez non, <rire> comme, je suis tout à fait d'accord d'avoir cette opportunité là euh, ne, ne loupez pas cette, cette opportunité parce que ça encore une fois avec la patience il faut toujours avoir de la patience mais ces choses là ouvrent des portes à un moment donné que ce, que ce soit du fait que vous avez appris un, une terminologie et qu'un jour sur LinkedIn, vous, faites, vous, vous voyez une conversation et vous pouvez y participer avec la bonne terminologie, les gens vont dire « Ah, mais ce, ce, cette fille-là ou ce gars-là, euh, ils, sont, ils sont des chercheurs, mais ils l'ont à faire, euh, ils seraient peut-être intéressants pour notre équipe. » Tout à fait. Et je reviens sur le mot humilité. Donc, je pense que ça prend une certaine dose d'humilité à travers ça. Puis, je, je le lis même aux au bénévoles. Je, je, je peux pas dire que c'est la recette magique. En tout cas, certainement mm -hmm. dans mon cas, ça a été précieux. Puis, cette, cette capacité de dire, OK, je vais faire du bénévolat pour essayer de... Pendant mon, mon doctorat, j'ai fait du bénévolat, mais j'ai aussi travaillé. Mais Alex, pendant mon postdoc, puis je, je fais le lien avec la Fondation de la Bédiculie, j'ai fait du bénévolat pendant deux ans. Ce qui m'a permis, éventuellement, après le, le travail que je fais, que je faisais, d'obtenir de, des petits contrats avec eux. Ils m'ont dit, ben, on va, on va un peu te okay. tester. Puis ça, ça a été intéressant parce que, de fil en aiguille, ben, il y a une position qui s'est ouverte. Puis j'avais déjà cette expérience-là. J'avais montré ma capacité à travailler, mon désir de, de faire du bénévolat. Ça m'a pas donné le, le poste 
sur un plateau d'argent, j'ai mmh. compétitionné avec, avec d'autres, évidemment. Mais ça, ça, je crois que ça a joué dans la balance. Puis, mais euh, si 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 on, on se braque en se disant ben non, je, je vaux mieux que ça, j'ai fait déjà tout ce parcours-là, puis je ne veux pas me, me rabaisser à faire ces mmh. choses-là, ben peut-être qu'on se coupe des opportunités. Donc, de, 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 oui. de garder un peu cet esprit d'humilité là, de, de dire oui, on peut encore acquérir des des connaissances, on va toujours en acquérir des connaissances, des compétences, peut-être de, de faire un peu de béné des bénévolats, d'élargir notre réseau, ben, ça paye en dividende par la suite. Puis euh, jusqu'à ce jour, moi, c'est ce qui m'a permis, je crois, d'élargir de, de, mon réseau, puis de, puis de, de poursuivre, puis de, 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 de lier, de faire le pont entre le milieu académique et les différentes positions que j'ai su occuper. Mmh. Euh, parce que ça aussi, c'est un fil conducteur, en tout cas pour ma part. Mmh. Euh, c'est peu importe où je me suis retrouvé. Euh, ces liens académiques-là et les réseautages que j'ai fait autour m'ont servi tout au long de, de, de mon parcours professionnel. Donc, ça aussi, c'est pas à, à, à négliger, mais comme tu disais, euh, ça prend de la patience. Puis, mais, mais quand on est dans le feu de l'action, c'est dur d'avoir la capacité de prendre son pas de recul, surtout quand ouais. on cherche à, à vivre et des fois survivre. Um, donc, euh, je ne veux pas minimiser cet aspect-là parce qu'il est très réel. Là, je l'ai senti euh, <rire> de manière très forte moi-même, puis je, je, le, je le raconte dans, dans, dans mon livre. Mais, euh, mais bon, peut-être ce user de ce, de, ce, de ce pas de recul que d'autres ont, comme toi, comme moi, mmh, comme bien mmh. d'autres, pour, pour essayer d'apprendre. Mais oui. Regarde, je vais juste partager, parce que Roua, qui nous regarde, demandait c'est quoi cette, cette bourse. Je mmh. passe le lien de MyTax ici, ou euh, MyTax, euh, en dessous de l'image. Sinon, pour ceux qui, qui écoutent en podcast, c'est www.mitacs.ca. Et, euh, et vous trouverez, vous trouverez ça. C'est vrai que c'est c'est euh, une ressource très importante et très. Tout à fait. Euh, et très Puis euh, peut-être une autre chose. J'en ai parlé dans, en début d'entretien. C'était à travers l'OFQJ, l'Office franco-québécois pour la, pour la jeunesse. Je crois mmh. qu'ils offrent encore des programmes d'échange, oui, pour les études, okay. mais aussi pour des expériences de, de travail. Là, ça, ça date là, quand même de 20 ans, j'étais en 99 quand j'ai fait ça, mais moi, ça m'a permis de, de, de me déplacer en France avec les, okay. certains frais payés et puis d'acquérir une, une expérience dans un laboratoire de recherche pendant quatre mois, donc ce qui n'est pas rien. Là. Puis encore une fois, ça, ça a été super. Là, on arrive à la fin de l'entrevue. Je ne veux pas non plus abuser de, de, de ta générosité de ton temps, mais... Euh... Jean-Patrick, il faut, il faut terminer l'entrevue. Et là, on est euh, janvier 2022. Ici au Québec, euh, couvre-feu, euh, les, les parents comme nous qui ont les enfants à, à la maison, les, des organisations. Euh, moi, il y avait des choses qui allaient se passer. Euh, J'allais à, à Phoenix, Arizona, cette semaine pour, euh, pour faire une présentation. Je, je, je suis à Montréal toujours. Euh, et mais même ici à Montréal, des, des événements qui allaient se passer... Euh, ne, ne se passe plus, des employeurs qui demandent aux gens de rester à la maison. Donc, pour ceux qui sont maintenant peut-être en fin de thèse ou en début de, de, de réflexion, pendant leur thèse, mm -hmm. en début de réflexion et qui ne savent pas exactement comment s'y prendre, on ne peut plus aller prendre un café avec quelqu'un pour, euh, pour une entrevue informationnelle. Ouais. Est-ce que tu aurais des, des, du réconfort peut-être, mais <rire> des conseils pour eux ou peut-être des, des astuces pour... Comment gérer ça maintenant, cette peut-être cette anxiété qu'il commence à avoir par rapport à c'est quoi mon, mon avenir professionnel, mon futur professionnel, ouais. il est où? Ouais, mon Dieu, c'est 
une super bonne question. C'est une grosse question que tu me poses. Puis, <rire> euh, je, je... Si tu en as une, c'est correct. <rire> Écoutez, j'ai j'ai pas de, 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 de recette magique, de recette, puis ça serait, je pense, un peu prétentieux de ma part d'avoir une réponse à ça, autre que de dire, on en a parlé, je pense que ça fait partie de la, de la conversation depuis tout à l'heure, euh, activez vos réseaux autant que possible, ouais. ayez pas peur de, de, de tendre la, la main à un appel, c'est relativement facile de nos jours de faire un appel Zoom, Teams, peu importe la plateforme, euh, Facebook Live, peu importe ce que c'est, euh, on parlait de taisez-vous tout à l'heure. Euh, J'imagine que le, le réseau est quand même existant, mm. d'une structure qui est, qui est là. Donc, euh, euh, en fait, lancer un peu, euh, aller un peu à la pêche, lancer une ligne à l'eau puis mm. dans, dans ce réseau-là, puis euh, ayez des conversations, même si elles sont virtuelles. Vous pouvez quand même aller prendre un, une marche à l'extérieur si vous êtes dans, si vous avez des, des personnes que vous connaissez. Donc, et ça, ces rencontres-là sont encore possibles euh, jusqu'à preuve du contraire, en tout cas, mm. à, avant 10 heures le soir. Euh, mais, mais donc, c'est ce que je conseille le plus. Et puis, écoutez, je dirais même... Euh, N'hésitez pas à m'envoyer un courriel ou à me contacter à travers les, 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 les coordonnées que tu pourras laisser euh, mm -hmm. dans, dans notre conversation. Ça me fera plaisir de partager peut-être quelques autres réflexions. Je veux dire, je n'ai pas, pas les réponses toutes crues, mm -hmm. mais, euh, mais moi, en tout cas, je, je sais que de par mon expérience, c'est ce qui m'a aidé, de, de, donc d'essayer de, d'énergiser de, ce réseau-là de, de de pas de pas hésiter de pas avoir peur puis honte de dire ok j'ai besoin d'aide je suis dans une période assez basque euh, est-ce que vous avez des, des, des pistes de solutions parce que souvent euh, si on se retrouve dans cette spirale qui surtout dans un, un moment tel qu'on le vit euh, ça peut être facile de, de se sentir isolé puis de s'isoler et, mm -hmm. et donc c'est un peu une, une vie sans fin donc je, je suggère ça mais encore une fois j'ai j'ai eu tellement de, de chance dans mon parcours. Euh, j'ai pas eu à vivre ce que les, les étudiants qui finissent ou qui sont en train de faire vivre en ce moment. J'ai mm. un voisin qui fait son, son doctorat à l'Université d'Ottawa. Et puis, je me disais, mon Dieu, je te trouve tellement courageux parce que tout ton projet, il doit être décalé parce que l'accès au labo, il, il est plus le même à cause de, de parce que pendant un bout de temps de, de la pandémie. Donc, vous, vous faites face à euh, un, une problématique qui est tellement différente de ce que moi, j'ai pu... Euh, donc, j'ai pu faire mmh. l'expérience. Donc, euh, le conseil, vraiment, c'est de... N'hésitez pas à, 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 à contacter les, les gens dans votre réseau qui, eux, mmh. pourront vous mettre en contact avec d'autres personnes. Mmh. Euh, c'est ce qui va, je crois, vous permettre de, de, vous, de mieux vous outiller. Oui, ben je suis, je suis 100% avec toi. Euh, et et c'est le moment de le demander. C'est où la meilleure plateforme pour te rejoindre, toi euh, ben, je, je, je suis très actif sur Twitter, mais je suis aussi, euh, vous pouvez me rejoindre sur euh, mon profil LinkedIn, donc si, si vous m'envoyez un petit coucou, euh, je pense que tu as mes coordonnées, euh, David, oui. tu pourras le, les partager. Euh, C'est sûr que Twitter, je, 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 je partage beaucoup de l'information un peu qui de manière aléatoire, certainement sur mmh. mes chroniques Québec Science, euh, mmh. mais sur mon profil LinkedIn, si les gens veulent me contacter pour avoir plus d'informations puis avoir échangé des idées, je pense mmh. que ça serait une un belle façon de, de me contacter. Et ton compte Twitter, c'est? Euh, Jean-Patrick T, donc euh, pas de trait d'union. Très bien. Euh, je partagerai tout ça dans les notes d'épisode, c'est sûr. Euh, Jean-Patrick, c'était vraiment, euh, j'ai vraiment, vraiment apprécié cette conversation. J'ai envie qu'elle que, qu continue euh, euh, sur, sur une, pas, sur, dans le temps ou sur une autre plateforme, mais, mais c'est sûr, j'aimerais continuer à en parler avec toi. Je, 
Bon, mais il faut, il faut que je me procure ton <rire> livre parce que ça, je, je, je serais intéressé à voir comment tu as abordé tout, tout ces, toutes ces questions-là que moi, je me suis posé et dont j'ai aussi parlé pendant, le, pendant oui. ces deux années de podcast. Et, euh, et euh, c'est ça. Je, moi aussi, si vous voulez me contacter, vous pouvez sur LinkedIn ou, euh, ou sur Twitter, mais aussi euh, david.papaphd.com. Je suis toujours prêt à répondre à vos questions, que ce soit à propos de quelque chose qu'on a dit sur un, un épisode ou vos questions en lien carrément avec le doctorat et la carrière, euh, contactez-moi, je, je, je suis prêt et je serai heureux de vous aider. Et encore une fois, euh, je, je pense que euh, cette conversation avec toi, en tout cas, moi, m'a fait ressentir cette bienveillance dont je parlais au début. Je, je, tu m'as tu, tu inspiré quelque chose de, de, de très positif et ah, je suis merci. très, très content qu que, que cette conversation, conversation se soit matérialisée, euh, même si elle était supposée se passer à une autre date, et bien là, en début d'année, ça tombe bien, ça, ça donne un, un bon ton à, à l'année 2022. Ben, je te remercie infiniment, ça a été un plaisir d'être avec toi, de, de discuter ces idées-là, moi aussi, j'en ai pris, je pense que c'est stimulant, puis je, je te remercie pour le travail que tu fais, parce que c'est exactement le, le genre d'outil qui s'offrait à nous, qui s'offre aux étudiantes et aux étudiants en ce moment, puis qui, qui, qui est super précieux. Donc, merci pour tout ton travail. Merci d'avoir pensé à moi pour cette première intervention-là. Puis, il me fera plaisir de t'envoyer une copie de mon livre. Je te la dédicacerai puis je t'en enverrai une. Fait qu'on pourra s'en reparler à, à l'extérieur de, de ce podcast. Ben, génial. On, on s'en parlera. Merci d'avoir écouté un autre épisode de Papa PHD. Rendez-vous sur papaphd.com pour les notes d'entrevue et pour d'autres sujets de réflexion à propos des choix de carrière après la maîtrise ou le doctorat. Ça me fera toujours plaisir de partager des histoires inspirantes, des nouvelles idées et des ressources utiles sur le podcast. Donc assurez-vous de vous abonner sur iTunes ou sur la plateforme de votre choix pour être à jour avec nos thématiques et pour connaître nos derniers invités.